0: 欢迎收看《财经幕 h 我是阮木华。这个礼拜的台股啊，这个还是上冲下洗哈，尤其是 AI 概念股哈、啊，哇，这冲洗得非常厉害。尾创啊，周五啊，这个关井币放出来哈，越关越大尾哈。呃，盘中几度下跌之后呢，尾盘还是收高啊你会发现，其实这些 AI 概念股，广大尾创技、技家。哦，跌个一两天之后，很快的就开始转成涨势了。可见这个 AI 概念股还是引领台股今年哦很重要的族群那周五的股市呢，就在全面 AI 概念股尾盘拉升的情况之下，哎，这个收出了开低走高的行情使得全周哦这个周 K 线呢收出个红棒。不过呢，虽然收红棒，但红棒很短了哈，这个涨点不多。那至少呢是收涨的一个行情那最近的行情有点陷入到这个一周黑一周红的一个味道。啊、哦，那下个礼拜的行情怎么看呢？好、哦，以及下半年的行情，更长期的一个行情怎么看？我们今天请到了哈，哇，这个我很佩服他，为什么？因为我们节目哈先前请到他来哦，他爆了一档股票哈，那时候还没有一百块，各位知道现在充到多少吗？等下请他自己讲哈，叫材料 KY 就对了，今年的一个超级标股，真的，我这个。分析师里面是第一个哈，听到有人讲材料 KY， 那时候讲材料 KY， 大家想说这是什么股票我都没有听过哈，又 KY 哈还材料哦，结果呢材料 KY 大家现在每一个人耳熟能详哈，就是海豚哦，来到我们的节目，海豚你好
1: ，哎、hey, 大家好，孟老哥好，哎
0: 、欸。你那时候讲材料 KY 的时候，好像还没一百，对不对
1: ？对啊，那时候好像八九十吧。嗯、好，然后后来当时我讲的有先跌一段、啊、然后后来<對><笑>就开始发酵了。<好>然后所以就是它其实后面就是整个扩产啊什么的，让营收就一直往上冲
0: 。对，我记得你那时候你就讲说，那其实就是欧战的一个、嗯、呃，这个乌俄战争的一个概念股。
1: 对，因为那时候乌俄战争，所以导致欧洲的就通膨问题很严重，嗯、然后让当地的一些竞争对手都陆续出现停工或者是停产的一个状态，甚至有些倒闭嘛。所以就是那时候。哎、欸，开始就那时候，我其实讲了三档啊，一个是材料 K Y， 一个是这个荣钢，然后一个是茂顺基本上他们都是受贿这个竞争对手停工，然后有转单这样子。但时候其实他们今年表现都不错了
0: ，没错。好，嗯、如果大家看那时候海豚怎么说，你可以搜寻财经茂 s 海豚哈，喔啊、<笑>你可以看到那一集哈、喔。在那材料 K Y 股价还没一百块哈。好，那这个当然就是分析师的功力哈、喔，他已经看出趋势跟方向哈、喔。那今天我们再请到海豚来啊、喔，要跟大家谈一下。嗯下半年的市场方向哈、哦，那当然这个 AI 概念股还是涨势凌厉，那就素有这个地表哈、哦、最强苹果分析师之称的这个郭明奇啊，哦，他现在。哎，瓶盖最近比较失色失色哈、哦，所以他开始分析 AI。嗯、他说呢，全球的这个 AI 股哈，只有台股还在创新啊。他说美国的像软体啦、哈这个服务啦、IC 设计、组装啦，哦这些股票呢都已经有见到这个慢慢在下跌的情况。另外，中国的 AI 概念股主要是 CPU 供封装哈，还有呢就是在模组的部分。那日本呢，哦这个台积电上游设备哈、哦，就半导体材料设备的部分呢，跟韩国在记忆体的这个领域上面，这些呢 AI 概念股。已已经有不少开始在回档，但是呢，哎，台股的 AI 概念股继续向广达、伟创、积佳继续在往上冲啊，所以呢，他说呢，全球的外资的眼光啊，现在重回台股。那至于说外资怎么看台股啊？明年台股外资认为说企业获利哈、啊，年增转正，而且高达二十六趴左右哈、啊。那美系外资对于明年台股企业获利看法转成乐观哦，预估说明年呢、啊。的获利呢有望转正二十六趴哈，喔、那今年呢是年减十六 percent 啊，喔、所以明年的获利会比今年好很多。那股东权益报酬率从今年的十二点四哈提升到十五点五十四点五。那哪一些是明年外资认为啊、喔、这个获利增长最暴冲的族群？哇，第一个居然是低 RAN 啊，是记忆体哦，它你可以看到它的这个将暴增啊百分之两千零九十九哇，这个记忆体最近哈、喔。M U 哈， MU, 就美光的股价开始在往上升哈，呃，同时带动了周四周五南亚科、华邦店微钢的股价大涨，我不知道大家有没有注意到？好，这个南亚科呃大涨两天哈，这个已经是呃天喜了哈，很强哈。好，那是不是记忆体？我们可以注意呢？还有就是说封装测试、纺织，哦，日月光也讲了嘛哈，这个呃下半年哈三大运用全面增长嘛哈，看起来日月光对下半年对明年的展望在法说会。里面看起来是很乐观的哦，好，一别有这个像台积电、联电，然相对来看下半年比较保守啊。日月光看起来蛮乐观的哦，而且日月光也要进入到 Covars 啊这个所谓先进封装的一个制程里面。还有呢，原物料族群 LED、PCB、PC 的供应链，这当然就不要讲，就是说整个像目前在呃伺服器的供应链上面，晶圆代工、IC 设计、手机供应链、医疗健康产业这一些的一个年增的情况呢，提供大家参考。那当然。最近的盘面哈，这个当冲的热度非常的高了，像我们刚刚讲像广达啦哈、伟创这些股票，当冲占比哈，动辄都达,达到四成到五成，甚至到六成都不夸张那整个大盘的日均量也从过去的三千亿到四千亿那这个呃当冲占比到四成大家可以看到股市冲冲热哈，这个、呃、当冲客成交金额啊，当冲成交金额八年来大增二十五倍，你可以看到这个当冲的。整个成交金额跟成交比哈、哦，是哇，持续的往上升，可见台股现在哈、哦，这个筹码面上面似乎也比较呃乱一点哈、哦。这边就要请教海豚了，就是说你怎么看当中啊？有人讲说台股今年哈、哦、涨这个二十趴，大盘涨二十几趴嘛哈，嗯、贵贵买涨二十几趴，可是呢你可以看到大盘的融资余额增加了四五百亿哈，嗯、这增幅超过了这个三成哈，所以再再加上当中这么热哈，会不会有一些筹码面太浮动的问题呢？
1: 其诶，筹码面浮动其实一直以来就是大家会讨论嘛，比如像前阵子在休整的时候，大家會说，哎<对>、欸，这个融资有没有减？如果融资开始减，就可以开始买。<对>可是上前一波融资似乎也没有减太多，嗯、反正就是持续的在 A I 里面打滚。<对>那我自己对融资的认知就是，以前大家看融资可能就觉得啊，就是散户。可问题是，其实现在融资其实有很大的转因为其实会发现蛮多股票它在上涨过程中，融资其实一直堆上去的。嗯、那其实蛮多是主力用融资去买的。嗯、所以我觉得说融资呢。我觉得关键是在于说，如果指数做头之后的向下的时候，它的融资的表现状况会来说会比较有参考性。因为像去年来说，我就会只观察说，哎，整个融资的减幅，因为我之前有做一个回测统计嘛，或说，哎，从空头的时候融资减幅超过。二三十 percent 之后，其实短线有机会落地的。那大陆这个目前去年其实，哎，也蛮符合这个条件的。我觉得其实去年融资也减了三四十 percent，
0: 从我记得最高两千八百亿，减到最低的时候大概差不多一千六百亿
1: 嘛。对，差不多就是到最差不多是差不多去年八九月的时候，后来十月就落地了嘛。嗯嗯、所以我觉得这个相对性的参考比较重要。但是当下来讲，我觉得就是其实融资也增加，反而未必是坏事，因为、嗯啊啊啊、大家知道嘛，其实市场在上涨，融资也是一个资金动能的一个展现。嗯嗯嗯所以我觉得这个没什么太大问题，两面刃啊。对，两面刃啊。其实下跌的时候也看融资，但是上涨时候也是看融资的就就融融，当大盘在涨的时候，融资在增加，其实它对大盘是推力啊。是推力啊，因为其实之前就有说嘛，哎，上涨的时候应该说主升段了哦。期货常看那个状况就是资券同增，嗯，就融资加融券，融券回补之后又被扛上去。对，所以我觉得其实融资券，呃，当然说很重要，但它不是一个绝对的指标。好，那大盘方向你怎么看呢？好，那我们先从指数来看好了。我们先从指数来看，嗯、因为当然我先讲了就是当然说最近大家会发现说，哎、欸，都强 AI，、啊、但其其他的族群基本上都算偏弱，没错、啊。但这两天稍微有好转一点，我们大家一,一起来看<好>那我先看指数，其实，在指数之前，哎、欸，呃，先这样讲好了，就是这一天应该是上上礼拜四，应该七月十三号还是十四号的时候，嗯、这一天其实是一个大量的红 K。哦，虽然说所有长上影线，但是站回月月均线。嗯、<哼>那我自己是将这一天的低点哦、嗯，一六九九四哦，是设为这个近期的一个关键的一个低点。只要这里不骗我都没有破的话，我都持续偏多看看。一六九
0: 九四，那一
1: 六九九四。因为这里不破坏基本上就持续偏多看待，因为就是单纯技术面去解，因为说真的，现在用总金或者是其他的方面筹码基本上解不了，为什么？没错<錯>，因为不管很多指标都显示，其实大盘应该要出现比较重大的修正或是回档，但是就是 AI 把它撑住了，所以我就觉得，哎、欸，那就从技术面去着手，所以就是、哦、大家记得嘛，一六九九四哦，<對>只要不收破哦，那基本上我就是持续偏多去做看待。<對>那当然说以看到下半年来讲的话，因为其实目前其实高档呢哦，其实也盘整了两个月了，对，好、哦，那所以。呃，我有一个原则啦，就是指数啊，如果做头超过三个月，我们才需要担心。嗯、所以在前面几次修正的时候，我尽量都是呃，在我自己频道跟我的这个粉丝讲，我的观众讲说，介绍哎，这、欸、修正还是都是偏多。那所以目前已经两个月了，那三个月大概是什么时候？其实大概是九月嘛。嗯、那目前季线大概是在这个位置。所以等于说，就算明天好了，我明天不会下礼拜礼拜一啊，礼拜一假设回来开始跌的话，基本上季线还是需往上。<對>那三个月头部成型的这个可能性也不高。那加上巨线呢？哦，基本上你要扣到高点，扣到万七之上，可能也要一个多月的时间。那我是认为啦，假设我们就假设最惨的状况。<笑>那可能空头最快来临的时间，可能也是要九月之后，嗯、<哼>所以等于说目前是呃下礼拜就是八月了嘛，哦、嗯，那是有综合八月应该还算是一个多方安全期，嗯、但这个是指指数的部分啊。好、哦，那另外就是我们来看一下柜买哦，因为柜买其实最近表现算是比较弱势、嗯、哦，不过就刚好就在星期五哦、呃、出现一个比较好的一个转变，嗯、因为说真的，大家知道过去就是几周啦，基本上就非 AI 就是 BI 嘛哦，这个<笑>说真的，我刚刚来路上啊，来这边的路上，路边刚好有两个男生在聊天，他们就在讲 AI 跟 B。i AI， 我都刚好听到说，真是 AI， 真的是热到大家在路边都要讨论那当然说，其实前几天其实蛮危险哈，因为在礼拜三的时候，其实跟黑 K 有去跌破六月中的低点，那跌破基本上等于说，哎，两个月套牢区出现，等于说至少不是一个大回档，也是会一个比较、欸、大幅修正，而且是破月线，对，破月线，而且再破就破季线嘛。那当时我想法跟刚刚解大盘的时候是一样，季线的目前扣底在低档、啊，你要扣到高档，可能也要一个多月时间，所以下来还是偏多看待，只是说。这个下来的偏多呢，是好做还是不好做的差别而已。嗯嗯嗯那既既然哦，昨星期四的时候呢，哎、欸，红 K 有站回来，但是我是认为说还不到正式的转向，因为它没有站回全均线嘛。嗯、但是在星期五的时候，哎、欸，一根红 K 而且几乎收最高哦，那站回全均线，嗯、那我会判定说，基本上从 OTC 来看、欸，其实短线又重新出现了一个转向的气势。是是是只是哦，我必须要说了，前面呢基本上一次哦两次啊、哦，第三第三次，因为前面我就被骗两次了，我必须坦白讲、哦、因为我都说啊、哦哦柜板重新转了，我就开始重新再靠股票，开始加嘛，啊，结果后来都强不了几天，所以这个也是大家留意的话，就是呃，这边是持续的高档这边去做震荡呢，哦、呃，还是说这是另外一次准备要去做冲高，哦、呃，那大家说可能跟 AI 就有关系了，因为我自己想法是说 AI 很热、呃、甚至甚至是大家一直觉得它要结束了，结果一直觉得它结束，一直要以为已经过一个多月，它也在继续冲，那假设我们都是做个最坏打算嘛。假设下礼拜结束之后呢？哎、那是不是有机会 AI 资金重新流到其他有机会中小型股、哦、那这个可能是我们去做关注的。嗯、那当然说，呃，大家运气如果比较不好，嗯、就是 AI 资金流出来、哦、因为刚刚像温老哥也讲嘛，各国的 AI 股领头羊经常都在休息了，可台湾还在冲。如果台湾后续也跟着休息，可是万一也没有其他族群去做一个接棒哦，去接棒撑盘的话，那可能不止加权指数，不止贵买指数，甚至加权指数可能就会再次的去做一个震荡。只是比较大风险期，可能还是在九月。<Okay. S 2> 哦，那当然，如果说九月没事，哦，那就没事了啦。我是这样觉得，因为我是认为，呃，目前如果说从总经的角度看的话，当然说停止升息哦，还没发生，因为那个前两天 EPC 也才讲嘛，说后续还是要看数据决定要不要继续升息。那第二点就是我自己是比较关注这个殖利率倒挂的一个状态，不是说它倒挂有多严重，而是回顾历史经验，就是倒挂如果快速收敛，因为现在收敛那个两年期跟三年期大概是负一 percent 左右，那我说它快速收敛到接近零的接近零的话，其实就代表说整个市场开始被货币政策的紧缩开始去受到重大影响，那时候才要担心。那目前基本上还在负一 percent， 那接下来如果都没有出现连续的快速收敛的话，那我觉得其实基本上。指数有拉回，甚至可能还是都是以偏多去做思考， okay, 所以快速收敛反而才是问题。快速收敛就代表说，呃，货币政策已经开始影响市场，嗯、那市场又从公债这边比较敏感的角度先去反应，嗯、然后指数可能会落后一点点，但是等于说也是等于说一个比较大的警讯会出来，所以我自己是蛮关注这个。其实那时候在三月那时候，银行。银行事件修正的时候，那时候其实有一段时间就是，嗯、呃，倒挂的收敛速是蛮快的，哦、嗯，大家从零点短暂冲
0: 上去，对对
1: 对对，那时候收敛就蛮快，我就就蛮担心那一次会破线，就后来就是被 AI 救起来，<笑>然后再來就是要看了哈，就是刚刚是讲可能几个月后，那我们看一下现在哈，就是我常常每次都会在各个地方都会分享这个。多空投这个排列加速和、哦、占大盘的比例，其实大家会最最近股票难做，哎、欸，我觉得一点都不意外。为什么？因为其面看短线的多的加速线上，它都是呃绿线大于红线，就是空投的加速比例是大于空那个多投的加速比例，所以等于说市场上等于大多股票在五日、十日、二十日的均线排列基本上是偏空的哦。<對>而且最近基本上。虽然说指数在拉 ，OTC 前阵子也有涨，可是问题是红红色这个多头加速一直都拉不起来，那空头加速也只没有减少，嗯、那我觉得这个是短线一个比较大的问题。嗯、那另外长线的部分，其实在呃七月中枢也出现死亡交叉，嗯、那通常啊吼，我必须要讲吼，通常。短线死亡交叉去代垫长痛，线死亡交叉之后，通常指数都会有一个比较大的修正。所以在前一段时间我是比较担心的，可是还是那句话嘛，我就是 AI 撑起来所以指数没有出现一个比较大的修正。可是大家会发现，其实，在过去两周，蛮多的个股都是陆续在破线，甚至表现的非常疲弱。我觉得这个真的，真的是这个族群轮动真的这次算是非常少见的一个状况那当然。有没有可能接下来就像刚刚前面讲，如果 AI 真的有出现修正，有其他资金去流入中小型个股哦，那就有可能去带动短线多的加速哦，重新上扬哦，那控头加速症就减少嘛，那下面就可以带动长线的去转强，那绿色的这个控头加速去转弱，嗯嗯那这时候就反而就会比较有机会呢，出现跟今年二三月一样那种中小型股齐喷的一个状态。<Okay. S 1> 那当然这个是希望是走一个最好的方向，但是如果呃。就是还是 AI 在撑盘的话，可能就会持续轮动，像最近这种轮动状况。因为其实大家也知道，嗯、过去一周很多股票是今天涨停啊，明天跌停，对、哦、然后隔天又续跌啊，也有这种今天涨停，明天跌停，然后隔天又大涨。所以这种短线来说，呃，变得追价策略不能说不适合，而是可能提醒大家，就是你真的要去做追价的话，就是防守点还是要守了、哦、因为毕竟赔十 p e 只要赚十一 p e 就回来嘛。嗯、如果说套到二三十 p e 的话。你要赚，可能要等到赚翻倍才可以赚回失去的本金、嗯嗯、哦，这是一个比较比较大的一个方向。好，不过一切刚刚海豚
0: 讲，就是九月嘛哈、嗯，那九月通常也是一年之中美股最差的月份了、啊、哈，嗯、再加上九月啊，联总会到底要不要升息，现在还不定之天哦、啊。也许万一九月突然意外又升息的话，哇，那市场可能会被吓到哈，所以这个是我们后面要关注的。八月刚刚海豚讲说，可能还没有太大的问题哈。好，那接下来我们来讲，就是说。AI 概念股还是啊，这次撑盘的一个主要原因了哈。那贵买为什么相对比较盘整，没有办法像大盘这样子相对较强一点呢？我觉得是贵买比较少这些 AI 的重量级股票了哈。你看广达、伟创、技嘉全部都在上市嘛，哦，那呃贵买的重量级股票像是信华也不强啊，然后呢最近像是这个普瑞也不强啊，所以你会发现哎贵、欸、买就比较少。哦，这个像台达电啊，又有电动车哈、哦，或者说呢，这个、呃、光宝科这些，对不对？哦，都是过去我们来讲集中交易场的老牌股票，今天今年都特强的，所以怪不得集中交易场哈、哦，这个涨跌加速不成比例的情况之下，大盘可以撑住。好、哦，那另外我们来看到就是说，美国股市有这样状况，微软哈、哦、谷歌好、哦，还有呢，呃，这个特斯拉最近呢也都接连公布财报嘛，这个礼拜最主要就是微软、谷歌。哦，这些公司公布财报，那公布财报其实哦，微软、谷歌财报哈、哦，呃，公布之后，微软股价下跌，谷歌大涨哈、哦、，Meta 公布财报之后，股价大涨。你发现呢？其实他们共同的一个情况都是营收盈余好预期，只是说好的程度哦，会使得他们股价出现涨跌不同的一个状况。那微软是这样子啊、哦，微软呢，哦，强调 AI 已经是他的支柱了哈、哦，所以他大量的这个军备。投资呢会在 AI 好这个资本支出呢会拉到哈到回到2016年财年那时候的一个水准哈。那微软的执行长呃纳德拉啊是看好 a z u 的营收可以再增加25 percent。那微微软不管营收盈余哈 EPS 各方面都优于市场预期，但是微软这个发布财报之后股价是跌4 percent 啊。但我个人在观察主要是。谷歌跟微软他们都强调要大量的资本支出，在 AI 这件事情上面，这是实际上就可以联动到台股的一个相关这个族群 AI 概念，最边要请教海豚。像今年、哦、散热也很强，你看像旗红，
2: 嗯
0: ，这些股票要涨很多。那这个微软的这个财报，你看出什么端倪？那台厂的这个概念族群，哪一些你觉得是看好的
1: ？好，那我们先讲一下微、嗯、微软的法说会重点、嗯、那第一个呢，其实是。市场本来是预期说它的 AI 相关的收入会马上在第二期就会出现一个比较明显的跳升、嗯哦，所以第一点那边说 AI 的收入啊，哦，会呈现渐进式的成长，对、哦，那并非爆发式的成长，那、嗯嗯嗯、也就是说，哎、欸，它低于市场，为什么它主要下一期主要原因是因为这个，哦，因为市场就说嘛，哎、欸，我预期你 AI 应该就有很大幅的要进，可是哎<是>、欸，你成长速度其实并没有想象中那么多，嗯、那大家可能说，那、啊、你 AI 是不是相关的发展顺利是不如其他厂商，所以反而就股价就出对有点失望,點失望卖压。嗯嗯但其实 AI 它自己，对不？那个我也出来有讲哈，就是他们是渐进式的成长，不是说突然就会有很多单。嗯、那其实这个应用在不管台厂还是国外厂，其实都有类似的状况啊。那第二个就是这个云智能哈，这个业务呢收入连续多个季度啊，其实增速是放缓的哦，所以引发市场担忧啊。那其实，在一般四不器或者它的四不器主任的状况上，状况状况，其实这个其实应该算大家早就知道了，因为其实今年的一般四不器的状况版就预估呃。不会如预期的持续的成长，反而有可能会变成今年可能会变成衰退。不过明年来说，一般是不是应该还是会重新起来？嗯、那第三个呢是、呃、下个季度的营收啊，呃、预估五百三十八亿哦，调到五百四十八亿。其实这个也略低于市场的预期、哦、因为本上 AI 的挹注之下，呃、其哎，应该是要更高才对。哎，结果哎数据哎并,并,并没有那么好，嗯嗯所以就变成说我有比上一季好，可是呢我开出来的数据跟大家想要的数据其实是低于预期的。所以等于说，大家对他的失望又加一吼。那再就是 A I 开始变现哦，的确开始变现。他的,的 Office 365哦，开始有导入这个 Copilot 哦， light, 它的那个他自己的这个 A I 机器人的部分。那其实这个东西，我觉得我自己是蛮有试用看看的，因为他说呃相关的 Word 啊 ，Excel 其还有那个 PPT 哦<對>，我基本都可以使用。<對>那只是这个我。之后有踹出来后，再跟大家做分享。嗯、那在这个未来逐渐会增加这个资本支出，扩大这个云端跟 AI 的服务。那这个其实各家大厂都一样，所以最主要什么？呃，微软呢，在开出财报之后，连续三个交易日下跌嘛。其实真的就主要跟真的是跟 AI， 呃，跟就是贡献的预期跟大家想的不太一样。嗯、那当然还是回来要讲一下相关的供应链啦。对啊。那其实微软的话呢，其实它我自己查是说，它跟台湾比较主要直接有贡献，应该只有六六六九的微影、嗯、哦。那其他的。占比可能都不太大。那当然说，现在的 AI 概念股其实非常的多、嗯、哦，不管是真的有贡献，还是还在认证的，还是呃自己说自己有的。那我自己是会比较建议大家聚焦在比较像我自己买股票是喜欢买领头羊<對>哦，就是买这个呃不管是技术面的领头还是基本面的领头然后嗯,嗯嗯。那这<在>边对,對买一线的，其实它的爆发力都会比二线好，嗯、因为我常常讲一个经验嘛，就是是呃今天你。要买货，你一定是先买好的品牌的哦。那如果说买品好的品牌真的买单了，没得买了哦，你才会去买二线的。对，所以其实，在这些制造业也是一样，他们一定都先跟最好、最大价的先下，那这个单子下，面才会下到二线去。所以这个都一样的概念哦。那当然说 AI 的组装供应链，好、哦，这个是统一这个的研究部的资料哈、哦，我们帮他帮他宣传一下，因为这资料真的做得蛮完整的。嗯、那其中在 NVIDIA 的部分呢，哈、哦、，DGS 的部分基本上是伟创独吃的，哦，所以你会发现说为什么伟创都不会跌哦，分盘呢越关越大尾哦。那主要原因就真的是因为它真的在 NVIDIA 这一块吃到的量是最多的，不只是 DGS 哦，那 HGS 部分它也有，那 P 那个 PCI 部分它也有，那反而是啊、呃、不能说反而啦。那其他呢？一样也有的。当然说，除了伟创以外，像台厂、广达、伟影、英业达，哦，这个基本上就是台湾几家，哦，就是最近都非常强的。那当然说还有技嘉，哦，还有技嘉。所以基本上我自己在看的时候啊，大概基本上就只有看这几家而已。嗯。当然说不是说其他不看了，哦，而是说，呃，如果说你要去抓里面未来成长性最长久、最远，而且可以持续吃到这些订单的话，那我觉得不如就直接看这几家。OK、哦。那当然说，呃。我们可以看哈、哦，就是台厂哦，组装主要受惠啦。哦，就是说从这边去看的话，就各家的，好像第一家 Microsoft 嘛，然后 Google、Meta、AWS 那个 Dell、NVIDIA 啊，还有这个 Twitter， 这样也可以看到说，哎、欸，在最下面这个 L 十到 L 十二这个供应链，那、啊、这个 L 十跟 L 十，我等一下跟大家讲这是什么东西哦。OK， 基上也可以明显看到说，像 Google 就是广达。哦，那 Meta 呢是伟影跟广达。哦，那这个 Dale 是有伟创。哦 ，NVIDIA 就是伟创，伟创。哦，基本上可以看到很多伟创呢跟广达的名字，所以就是他们基本上都是。最主要的、啊哦、那什么是 L 十到 L 十二呢？我这、啊哦、稍微跟大家科普一下哈，嗯哦、就是它是说把整个伺服器的组装的流程分成 L 1到 L 十二、嗯、哦。那越后段的呢，基本上这个金额就越贵，嗯、哦越贵，那就是越接近完成嘛。但是说金额越贵，可是那个毛利就不确定了。我必须要先这样讲哦，就是所以呢，在 L 十到 L 十二反而是他们最重要的地方哦。所以有打入这些，大家就刚刚讲到的这个微盈、广达跟伟创这三家，好、哦，那再就是。呃，大家最关心的 AI 供应链，哦，那海豚呢？哦，基本上整理出来这一些，哦，都是比较偏向一线或、哦、是直接供应的厂商。那像台积电就不用讲了，哈、哦。那这個探探针卡就是尾影。哦，那当然说像这个。呃，旺系然他也说他有了、哦、不过这部分我可能还需要再去做确认，但是现在比较确定确、嗯、认的是因位好、哦，那再是通过基板部分就是台光电跟台药，<對>那台光电其实在前两天也有法说会，不错啊，哦錯呃、他讲的不错，嗯、所以昨天就直接一颗亮灯嘛吼，哦嗯、那当然说它内容提到一个最大亮点就是它在、呃、Nvidia 的市占率 Nvidia。它那一块的市占是实占了六成，嗯、哦，那在 AMD 里面占了十成，那这个东西是比市场预期的占有率还要高哦，所以等于就是预期的時候，它之后的状况、欸，会比现在还要更好，所以台光电呢就表现的非常强劲。那大家说、呃，要不要追加？可能大家要留意啊，因为毕竟已经涨了，连续涨了两大涨两天。那在散热的部分，大家就是旗红、双红跟剑准。那其中旗宏，但是今年是表现非常强劲。嗯嗯、那目前呢是确定的话，它是已经有通过这个 H 一百的认证。那双红的部分呢是 H 一百算说它认证好像在今年三月还是六月的时候是没有过的。不过基本上在 A 一百的部分呢，它目前供货量是最大的。是。哦、那剑准主要是在散热风扇的部分。嗯嗯那散热风扇基本上它就都有做，而且。呃， <Okay. S 1> 那个我去看了一下，就是说它那个风扇，如果越越先进的越先进的这个 AI 伺服器，它要风扇越大颗，然后那个价格基本上也是越贵哦。所以经常这三家都算是算是很受贿的哦。嗯、那电源供应器就是台达电跟光宝科，那光宝科、嗯、呃，经常才开刚开完法说会，<錯>也是由于市场预期的那个毛利率哦，所以整个也是直接跳增。那伺服器导轨的部分，这个窗户可能大家比较。不知道算比较冷门了<對>可是其实它下股价也在挑战千元哦、喔，<笑>而且两在一个月前好像才五六百而已，<對>所以涨倍数，对，也是涨倍数了。嗯、那这个导轨基本上它在全球的市占率也是第一的哦，所以说也算是另类的台湾之光了哦。那机会部分就是勤诚跟银邦，銀邦嗯、那这个 ODM 部分应该就这四家就是主要的。嗯、那这里面呢，我就挑了几家的技术面来跟大家稍微分享一下、嗯那第一个是大家可能就是比较最多股东人数的这个台积电，对啊、呃，台积电可以说是最近比较弱的 AI 概念股啦哈。那当然说，跟它法术会开完之后，他对于下半年的这个营运状况是调降的，然后有讲了一句话说 ，AI 的 AI 的增幅很大。哦，就是获利增幅很大，可问题是它无法抵消其他的那个终端需求下降，这些产品的下修，所以就调降了下半年的展望嘛。哦，那大家说最近表现是比较弱，<咳>那我的看法其实一样哦。如果既然它长线是没问题的，因为毕竟我常最近常开玩笑讲，说第一，因为之前大家都说第一季是谷底嘛，后来变成第二季是谷底，然后现在变成第三季是谷底，然后最近像那个立基电、台基电。呃，还有联电陆续都开法所以都有讲说这个<對>呃库存状况可能会抵列到第四季才消化去化结束嘛，所以没关系哦，第四季是下次谷底哦，那可能搞不好明年第一季也是谷底，但是总会有到谷底的那一天哦，嗯、所以呢，呃，我相信啊，这个台积电哦，后面总是不会缺席的哈、哦，所以呢，即便最近呢，虽然说它其实在上礼拜它是有去跌破这个警线的哦，嗯、其实跟 OTC 一样是有跌破这个警线，其、就、实、是、说我们我会蛮担心说，哎、欸，台积电会不会？因此，就是陷入一个比较漫长的整理，但是其实它很快就站回来了，<对>而且很快就走出一个比较漂亮的量缩，嗯、所以单单就技术面把名字遮起来的话，我会觉得说，哎、欸，其实台积电只要这边可以持续去守住哦这个景线的位置，不要再破的话，其实后面还是有机会回来重新去推升台股的一个表现。嗯嗯只是我还是要说了，个人私心啊，吼，台积电最好就乖乖不要动就好，嗯、为什么？因为它动，大家就不会动啊，<笑>因为常常就看到嘛，就是垃圾盘嘛，就只有台积电动，而、啊、其他就不会动，所以呢，呃，就一则一喜，一则一忧了哈，就是这样跟大家分享。不过台积电基本上，呃，明年的展望，券商还是正向，因为它对于毛利率还有呃整个资本支出的状况呢，券商都还是正向的哈。那这个长期还是正向看待。然后再来就是要讲哦，这个大家可能。呃、比较不知道怎么操作的比如说像这种股票，好啊、哦，这角度太陡了、哦。对啊，就是等它修正，等不回来。哦，那、呃、我也跟大家讲，其实我当初呃那时候，其实大概就在这边的时候，这边开涨的时候，嗯、那时候我就注意到，哎、欸，这个题材是真的，哦，就是 AI 题材是真的，而且大家开始有 formal 的情绪，哦、嗯、，formal 就是大家就是、呃、害怕措施去追涨。嗯、那当然就是说有一个问题就是，那你要买，你要怎么买？那第一个就是。就直接追嘛，硬上、嗯哦。可是你当初你遮住，<笑>你怎么知道它会不会涨完之后又先大下来大修正，对不、啊、对、啊？那时、啊、大,大家都担心会有获利卖压。嗯、那第二个就等它回档嘛。那我当初就等了、啊，然后等到就等了一圈，然后它又涨了一根，我想看这样好像不行，嗯、然后又涨了一根。那我跟跟大家讲哦，哎不对不对，是前面这一根，前面这一根。嗯嗯嗯所以基本上呢，那时候我自己是追在九十几块了、啊。其实那时候追的时候我是很抖的，嗯、因为我很怕马上就遇到大回档。那我跟大家讲，我那时候追的想法哦，就是一个策略。嗯、其实我追的部位没有很大。嗯、那我想就是说，先卡位，我就先卡位，喷出去，那我就至少我不会没有。但是有跌回来的话，哎、欸，我可以怎样？我可以逐步加码。<對>因为大家知道，因为大家知道说，呃，我们先讲达康风暴好了。达康风暴不是那时候大家可能跌个五六十八、七八十八，因为它遇大风暴嘛。可是问题是，未来它也是持续的创高。当然，我不是叫大家去扛那五六十趴的修正幅度哦、喔，就但是是告诉大家说，既然这个题材是真的哦、喔，那。未来有修正的话，基本上，即便我现在买不会是错的，那可能就算我停损好了哦，那之后我们还是可以找机会再把它买回来。<對>那第二个呢，我是呃参考哦，就是航海王的事件，因为大家知道在二零二一年呃二零对二零二一年那时候年初的时候，其实那时候那个货柜运，他们其实已经先翻倍。但中间他们在过年前后基本上是有修正三四十的哦、喔，所以呢，我自己也是预估了哈，假设呢，它这后面真的有突然出现修修正三四三四十%。但是只要在趋势呃产业趋势没有变的状况下，那我认为说，哎，假设我追到最高好了，那真的有跌回来，我再慢慢减，其实也是都可以的。所以就是就是。就是追价可以追，但是就是怎么运用你的策略呢？去去把它抓到这个后面的趋势这样子，我再、嗯<哼>喔、跟大家去做分享。<好>那再来就是周威董是看这个台达电，也就电源工具相关了，欸、因为光那个光宝客最近喷太多了哈。<笑>那我自己一直都是把台达电当做是台湾的第二座护国神山，因为我觉得我蛮看好它未来是台积电之外的另外护护国神山。那其实它最近。不得不说，它最近其实技术面整理的很好哈，就不止说价格有出现收敛哦，价格有出现收敛，那量能呢也出现收敛。因为我常常说，呃，量能有稳下，就代表一个筹码稳定的状态。那后面有时候有利多点火啊，或者是哎、欸，好像台达电下个月要开法说嘛，会不会说有接着再去点火的话呢？哎、欸，或许就会成为下一次去做一个攻击的机会哦。那台达电，我觉得它应该是。哎、欸，应该也不用对它的基本面有太多的疑虑了哈，然後就是比较担心筹筹码或是大盘有没有修正的问题就好。嗯
2: ，对
0: ，台大电其实、呃、整个营运状况还是很上轨道，而且还是在增长的一个状况。嗯、大家可以看到今年很多产业啊，很多公司它都出现衰退，但你可以看到台大电它還是基本上还是往这个呃稳步在走增长的一条路哈，而且呢前几次台大电法说会都说得蠻不錯的蛮不错的哈，所以我也不认为台,台大台电下礼拜法说会说的不好啦。哦，过去几次哈、哦，法说也都说的还不错。那当然，这个 AI 供应链啊、哦，还有这个所谓散热族群哦，这个散热族群呢，是因为整个伺服器哈、哦、需要高速运算、哦、所以它们本身所产生的热量会很多、哦。所以我们要做更高阶的散热。那全球伺服器产业预估啊，现在目前看到的规模呢，今年会是将近九百亿美金啊、哦。然后呢，预估到二零二三年到三。二零三零年的年复合成长是高达将近一成哦。那二零三零年的市场规模甚至看将近两千亿美金哦。那伺服器呢？这个台厂哈、哦、占了整个供应链。刚海豚讲说，几乎九成都我们南南挂了哈、哦。那在这个伺服器里面，散热是一个要角哦。那散热我刚刚讲到旗宏，各位可以看到今年的波段涨幅甚至哈、哦、不输广达哎，达到百分之两百三十哎。哦，还有呢，就是在双红的部分，也涨了一倍多，那高力是做这个热处理的哈，这家公司的股价也涨了这个一点三倍，那剑准，好这个风扇的部分呢也涨了这个七十五帕，泰硕涨了七十四帕，立志呢涨了一倍，所以这些呢都是散热族群我这边就要请教海豚了，就是散热族群其实也蛮大的一个族群到底要怎么选股呢
1: ？好，那我们这边先看一下哦，就是这个刚有提到高力嘛，对。那高利我先跟大家简单讲一下，嗯、因为其实高利大家会被他也有说的他有艺人，但其实就是查资料会发现说，其他艺人在去年啊，他的营收占比其实大概只有只有一 percent 而已哦。那今年呢，哦很厉害，年成长一百趴哦，就是变成两趴哦，营收再变两趴，然后明年呢预估成长一百五十趴，哦就变三趴。那<笑>就是说他成长幅度很惊人，其实很多 AI 概念我都有列示中，就是。AI 的占比的成长幅度很惊人，但是其实目前来说占比都还是非常小哦，这个大家可能注意。嗯、那其实高利为什么会这么强呢？其实是跟它的这个热棒跟这个热板的这个销售哦，那这个是有关系的，成长有关系。那它也是受惠这个欧洲的竞争对手还有这个天然气的问题哈、哦。那好，那我们来看一下哦，就是大家会好奇说这个气冷跟液冷的差别到底在哪里？<對>那为什么说大家积极的要去改<笑>改为采用液冷？好、哦，那我先讲一下，当然说。呃，气冷，当然说要到一冷之前会先经过有一个过渡期叫水冷，然后，那当然说很明显嘛，就是气冷的散热，其实目前已经到达解热的上限。那在一冷的电力使用效率也比气冷还要好。那我先讲一下整个目前艺人的这个市场的一个状况哈，因为其实目前呃美系的客户啊，其实都没有在推进相关的艺人的相关的技术的成长，所以目前就目光好像都跑到台湾相关的厂商身上。那第二个呢，就是为什么美国他们不太不太想去研究异？主要的原因就是。机房啊，要去改设计不太可能。嗯，哦，那最多的就是实验性质。那什么是实验性？他就说，哎、欸，我买一两台回来试试看，可以<對>、欸、看这个东西用起来到底怎么样。对，那另外为什么会说机房要改设计不太容易？就是因为他们目前设计机房都是可能专门是为气人的。嗯、那之前有看一些资料，是说他们如果要盖一个全部都用所谓的呃液液冷的这个散热的话。那可能要重新设计个厂房，重新买地哦，嗯嗯嗯、所以就变成说有点有点比较麻烦。那再第三个就是说，目前哈、喔、对液人哈、喔、比较有兴趣的大概分为两个群体，一个是中国哦、嗯喔，那一个是油国，就是對,对对对对，嗯、那些他们虽然说呃他们是真的太有钱了，嗯、说砸钱来玩，嗯嗯、但是会不会赚钱不知道，但这他们有可以看到可以看到营收。嗯、那再就是说呃这电力的使用效率呢，液人表现也比较好，对。但是还有很多的挑战跟空间规划。嗯嗯嗯那讲到这里，大家就觉得说，那像液冷到底市面上状况怎么样？嗯、那我去诚实跟大家讲，目前气冷的占比大概是百分之八十，是，所以液冷其实。呃，还有二十 p 其实大部分是水冷哦，所以业冷的比例其实非常非常的小。所以现在市场对于不管是旗红双红还是季佳，也有也有讲到说有业冷的部分嘛，其实这部分都还是在泡沫一个题材。嗯、那主要是因为他们本身公司的营收有增长，那加上一个好的题材，所以这个市场的券商啊或者法人就是买单，然后去调高它的 P E， 所以不能说他们是假的，但只是说呃大家还是要留意一下，就是这个追高的问题啦，吼。那再來说就是，另外就是那个液冷会有一些漏液啊，或者是这个维修比较不方便的一个状况。哦，所以短期呢还是先看这个气冷，先去转水冷哦、喔。那液冷呢，可能要等到二零二五年之后。那再就要讲一下这个散热方案的比较哈、喔，一比就会很明显说，为什么大家要积极去研发液冷，或者说要换成液冷的这个企图。你也可以看到说，呃，它的最大解热啊，好，在气冷的部分呢，加上只有两百二十五瓦。哦，那可是问题是，大家知道这个 H 1 0 0或者是应该说 A 1 0 0或 H 1 0 0它们的发热状况建商是非常的大，因为机台也大嘛，吼、哦、发 CPU 相关的发热也是、呃、非常的热。那可以看到说，呃单向静默式跟双向的静默式的话，这样都可以到800瓦以上。那到时候价格是比较贵了哦。那整体的状况就是。可以看到，说这个解热的效率、健康就差了很多。那当然说成本也差了很多哈、喔。这应该是以美元為,为单位了，所以大家会知道说，大家在计算这些散热的公司的时候，说，哎，如果说一套可以卖多少钱，那就是说假设以后十万套，就会去计算他们未来的营收的可能性。所以会导致说，为什么现在对于散热的追加的情绪也会这么严重、喔？就是这个原因。嗯，那再來就是要去跟大家比较一下各家哦、喔，台湾台厂各家的这个技术哈，散热技术。那就看到我特别把奇宏圈起来。因为目前说真的，不管是在气冷呢，还是液冷部分呢，对，其实奇宏的技术呢，都算是领先其他台厂的。那、呃、大家看到最后边有一家公司可能没看过，就是那个 c o l o Master， 哦、喔，它基本上是美国的相关的这个散热公司。那我也必须要讲，目前在 Nvidia 相关的散热解决方案里面，它大概吃了九成的占比，哦、吃了九成占比。那其实奇宏呢，呃嗯、有机会也是去吃剩下十 percent， 但是。资本社可能又是由他，可能是占比较大宗，但是其他还有一些阿德吼去跟去分食这个订单。好<笑><對>，所以呢目，所以刚刚前面在讲 A 的时候，其实也有提到吼，就是说，呃，奇宏呢，哎、欸，为什么说他认证有过那个 A 呃 H 一百的、嗯、那？但是目前呢，呃，有过认证，但是因为 H 一百相关的量还没有出来，所以对奇宏的营收贡献可能。暂时还看不到，但是目前现在比较快有营收贡献，就是我刚刚提到的，就是这个双红的部分哦，它在汽的呢，就是应该它在 A 一百部分出货量是真的是比较多的，所以以营收来看，哦，短线来说营收来看，双红会比较看到快看到营收，但是以长线成长性来说，应该是汽后哦，因为它拿的东西毛利,毛利率是更好的，是哦，那再来是。呃，三家公司，嗯、哦，刚刚有提到双虹、奇虹跟建准嘛，嗯、哦，那三家公司的目前在 AI 相关的讯息，哦，嗯、那这个刚才有提到，它目前就是 A 1 0 0领先同业没错，刚刚提到它出的货是比较多的，那再就是它这个抢抢攻这个单张 GPU 加速卡市场，那这个我稍微解释一下，就是说它目前就是有出这个 GPU 的散热。但这个散热呢，是用在一般伺服器还是 AI 伺服器？不知道，嗯嗯、所以你说它这个算 AI 吗？对，好像又不算。但是你说它不是吗？好像也是。所以这个部分就是呃比较不好解释的地方。就可能有可能没有。那既然就是说它水冷的开发进度目前是有领先同业的。<Okay. S 1> 那第四个就是预估今年下半年 AI 伺服器的营收占比可以到四到六你不要看这四到六但是已经屌打一堆台厂，因为很多台厂都可能做一两发，<笑>甚至是还在认证阶段。那再就是旗宏我认为呃长线是比较强势的那它是已经通过 H 1 0 0的认证的那刚刚有说到双宏在三月还是六月的时候认证是没有过的。那目前是以准系统 H g s 出货，营收贡献度是最高的。那也期待啦。哈，这个油果哈相关的订单呢会挹注旗宏更多的营收。嗯、那第四个就是它相关营收占比是二十%。那还是要解释一下哈，就是市面上大家看新闻或者是看一些媒体报道说要注意。四部器占伺服器的营收比重不等于 AI 的比重<對>、嗯，因为像我们查到是查到说，哎、欸，奇宏有相关的营收比重有二十 percent， 可是它并没有特别去说明说 AI 站在里面，对对对对，所以可能是在可能里面的也、嗯、也是四到六趴之类的，可是就是变成说，呃、大家留意一下哦。<Okay. S 2> 但是說以一般四部器来讲的话，因为今年不好，但是明年一定不会差，會明年不会差，會嗯、因为业界常就有一句话说。呃，一般是五通用伺服器，今年蹲的多低啊，明年就跳了多高，嗯、就是看那个年增率预估，哈，很有趣、哦。如果说，因为有时候看三四家一起预估嘛，啊，有些预估今年负一趴，哎、欸，那明年可能就走正五趴；那预、啊、估今年负五趴的，明年就是正十五趴，就等于说今年如果衰退越严重哈，明年整个一般伺服器的复苏是会越强劲的哈。啊，在这个建准，既然、嗯、它就是出这个。亚马逊哦，那个 Meta 还有微软的这个供应链，那伺服器风扇呢出货创旺也带动它整体毛利率就攀升。就是我刚刚提到，就是呃这个那、這个 AI 伺服器的机柜的等级越高哦，那它所需要的风扇可能就越大，那越大又有一些耗能的问题哦，所以在它这一块呢，竟然它是有吃到这一块的哦。那一般哦，这边就是比较重点，就是刚才提到 AI 伺服器哦，是一般的两倍哦，价格哦，那 A 一百呢哦，是一般的四倍。哦，那 H 一百呢是一般六倍，所以也会知道说以后当那个 H 一百开始在放量的时候，对它的营收贡献呢，券商也是会比较大的。那也是一样，它营收占比有四十 percent 哦，但是 AI 是多少，目前也还是不清楚的。好、嗯哦，那大家就是接下来要看各家的，呃，目前就只把其中捞捞出来给大家看，然、哦、后好，那大家说其实跟刚刚是伟创是一样的道理啊、哦，就是你真的要追价的话，你就是用什么策略去做哦？那那个真的修正的时候呢，你是要什么时候开始分批去解？这个是一个。比较不好，现在就跟大家说明白哈，大家但是大家可以去好、喔、去去观察跟留意的
0: ，你就看他拉一根之后休力、嗯、休息几天之后再拉一根，这样他就是这样在走。嗯，但是、啊、只是<樣>
1: 因为其实现在就因因为这几年就是观察像 NVE 或是国外的，嗯嗯像 AI 的主头啊，经常有在整理了哈，所以我觉得说。呃，假设如果真的开始修正的话呢，当然有人说有容易买到高点，所以我建议大家真的你要真的没有你要去追的话，就真的就是小量小量部位追就好，我、哦、会比较安全一点。好，那最后我们要来讲一下这个车用
0: 半导体、车用晶片的部分。那当然最主要是要看 N 字浦、N 这个 N 叉 PI 的这个财报哈。其实今年 N 字浦最近的股价走势也相当不错哈。如果各位有在看 N 字浦的股价的话，你会发现它最近股价也拉上来哈、哦，它的营收呢，从去年同期的这个三三点一亿美金啊、哦，呃降略降到三三亿，但是优于市场预期的三十二点一亿哦。这个呃净利呢年减三%，到六点九八亿美金 ，EPS 哈、哦，很明显优于市场预期哈，是三点四三市场预期是三点二八。那另外展望这个今年呢、哦，第三季就是本季度哈，也优于市场预期哈。那相关细节各位可以看一下我们。帮各位提供的资料，那他的执行长是说啊，上半年财报跟第三季财政都支持啊，他们对 N 次普成功度过这个消费性产业不景气的信心哦。同时呢，他强调汽车、核心工业、通讯设备、基础建设事业都保持强劲哦。好、哦，那这段话其实蛮重要，就是说他其实并不看淡未来，而且呢，认为说呢，哦，特殊的领域上面他的成长性还是可以看得到的哈、哦。那我们这边就要请教。呃，海豚呢？就是说，从恩智浦的财报上，我们可以看到整个汽车晶片上面目前的一个展望。那当然，回退到台股上面，还是在这一块领域上面的选股
1: 好，那我们要先看恩智浦的财报其实，从它的呃营收占比这个年增率的状况来看，会发现说。哎，欸、这个移动通讯跟工业跟物联网，所其实它这一塊是比较明显的出现衰退。那移动通讯大概就是手持式装置，然后那车用电子跟这个网通技础建设，哎，其实也是成长的。所以看到说，哎，其实，在车用还是网通这一块，大家说网通这一块也是受惠美国自己基建的这个需求哦、喔，还是持续成长，所以就认为说，长线见上是没太大问题啊。因为毕竟从整个呃车用电动车的渗透率，应该接接下来只会越来越多哦、喔，而且渗透率越来越高。所以我认为说，整个车用半导体的市场，基上还是持续偏多，而且不只是车用半导体，甚至是一般的车用零组件都有去都机会去做带动。嗯，好、哦，那比较快，我们就直接来看到这个相关的族群哈。<好>因为呃，这个车用半导体，大家會想说，哎、欸，这个不就二极体吗？哎<對>、欸，那恩智浦好，说跟他们也好，哎、欸，那当然说是有相关的关系，只是说还是要提醒哦，因为他们都是车用半导体，所以他们在某一种程度来说上是竞争关系。所以，当然说不是说恩字普抢到的单越多，他们就越不好，而是说他们会一起受惠这个趋势。所以以 N 字普的角度来讲说，哎、欸，正不 N 字普未来展望正向，那对他们来说，哎、欸，也代表说这个市场的分食的机会，哎、欸，基本就有更多的饼可以分嘛。嗯、所以不管是台办啊、富鼎啊、德伟在二级底部分，那基本上哎、欸，都还是可以持续的持强，只是说呃，最近大家比较知道車用。表现是比较弱势。那当然说，可能跟这个呃，福斯跟 Tesla 都有这个这个车子，他们的汽车工厂都要进行停工升级，所以对于说整个第三季。哦、整个第三季的这个获利表现，基本上都有被下修，嗯、所以看到说最近跌幅比较大，可能等一下也会讲到线图，就是华孚跟这个这顺德<對>、哦。那基本上我是认为说，我还是看好他们啦、啊，就长线的发展，嗯、就有点类似好公司遇到坏事情的这种感觉。那<是>大,大像 IGBT 的部分，其实就鹏成，嗯、哦，这个就不用说，因为它是整个。呃，车用半导体里面哈，二极体里面哈，它的车用占比是七八十 percent 是最高的。嗯、<哼>哦，那第二高的是台办了。哦，那会发现哎、欸，少了一家哦，二四八一的强茂。<帽>因为其实强茂它的呃车用车用加工控大概二二三十 percent， 而且它是跟工控一起算，所以它的车用比例基上在里面来说算是比较低的。哦，那再來就是 B S， 就是电源管理系统相关的这个这个 I C， 就是这个新塘。嗯嗯、那新塘也是 N C U， 其实台湾的 N C U， 不管是松汉啊或者其他的这个，大部分都是以消费性为主，嗯嗯、那少数以这个公控或者车用为主，大概就是新塘。哦，所以我觉得我说，得說如果之后要看 N C U 相关的话，基本上就是看新塘就好。嗯、再來就是导线的顺德，嗯嗯、那它基本上是呃目前英飞林的主要供应商。哦，那如果英飞林。只要不要什么库存的问题的话，对于它后续状况应该都会不会不会太差。那车用零组建部分，我大概就观察几下，一个是最近跌得很惨的华弗<笑>、哦、因为它的真的很惨、哦，真的很惨因为刚刚有跟木华哥聊说，哎、欸，到底为什么跌这么惨？嗯、那跟大家说一下，一个就是其实就刚才讲到的嘛，因为本来预估华弗今天的营收会可能逐季的走高，嗯、因为大家知道车子的渗透率越来越高，那呃 Tesla 预估的产量也是越来越多、哦、所以对它的。的需求哦，它的营收的预估也就越来越高。可是哎、欸，第三季说它停工要升级，嗯、所以它整个的呃获利的预估呢就被荡下来了。可是问题是，工厂升级之后呢，还是会产出车车子嘛？对啊。那它也还是主要的供应商嘛？对。因为那个铝镁合金，它想说车壳什么技术，哎、欸，其实那铝镁合金，因为它是。用特殊的化学制程去做的吼，那过程中其实是会有一些危险性。那华普他自己技术就是说，呃，就是危险降比较低，所以他可能相当相对的产出的良率或者是品质都比较好，所以他基本上在对手要跨入这个门槛是有护城河的，有技术护城河的。嗯、所以我是认为说，即便华普现在不好，但是哎、欸，未来。等到工厂重启之后，营收也会回来啊，因为他不会因为这样子就被抢单嘛。而且竞争对手也可能还要认证啊，车用的认证前面都是一两年以上。对，所以短期时间哦，华普我认为呃算是好公司遇到坏事情了。那茂联 KY 是不只是这个车用限速，嗯、那充电桩的限速呢，它也有去做供应。嗯、那像在最近不是都有很多那个 Tesla 的那个 Tesla 的这个充电规格，然后大家统一吗？线、嗯嗯、上茂联可能就会是受惠的其中一个。那互联的部分呢，跟 Tesla 的比重比较低。啊，可是它跟大陆陆系的这个可能比亚迪相关的这种陆系车厂，哎、嗯嗯欸，其他受惠就比较高。嗯、所以目前我大概是主要就观察这一些，嗯、就是车用零组件就看这三家。OK， 哦、喔，那其他的部分可能就看这几家，可大家可以去做关注。那你刚刚讲说有线图要给我们看，顺德跟华福对不对？哎、欸，对，好，那顺德部分其实最近真的惨了哈，因为其实我也不会演啊，<對>因为其实这边我有我有跟我的会员去推荐说，因为顺德今年上半年虽然不好，<笑>但是今年下半年有复苏的机会。哦<對>、喔，那时候其实我有跟我自己的这个。付费会去跟提到，哎、欸，大家可以稍微观察它后续的状况。只是，当然说，后来就是它一直没有走出对应的，不像那个胡联或者是茂林 KY 表示表现比较强势，我自然就会把它挑排比较后面，因为我都是找比较强势来做嘛。嗯、那当然，后面这个跳空就是遇到什么，就是那个外资陆续去挑战它的平等这个问题。那当然，我是认为说，呃，你说它这边具不具有所谓的价值投资的价值呢？嗯、我觉得是有啦。哦，只是以我的角度来讲，我是不不，我比较不会去买这种。连年线都破了股票，那我自己是比较倾向说，欸、如果它什么时候转强回来呢？我再把它拉回来关注，<對>因为既然它长线是正向的，那我们觉得短线我们就等它转强再入<好>、哦。那第二个就是看这个华府了好、哦<對>哦，那华府也是一样啊，就是消息公布前，我也必须要讲，我就在这边呢，投信其实還买了不少，<笑>所以投信其实也是被套了。那那这几天我慢慢都把它砍掉了。那连续跌下来之后，其实目前。它整个趋势哈，就是季线啊、半年线跟年线，线上还在处在多头，而且它的季线目前扣底位置其实还在相对低。那你说你要扣到目前这个位置呢，大概还要两三周，它的季线呢才会正式的转压。所以我觉得，如果华府啊有没有可能在七月的营收出来之后，哎、欸，反而出现利空出尽？因为你想嘛，大家跌是因为跌的营收嘛，那有没有可能因为七月营收出来，哎、欸，真的不好，嗯、那大家会不会反而会有最后的所谓的恐慌卖压，嗯、或者是哎、欸、主力就趁这个恐慌，哎<就>、欸，把股家就收走看营收公布出来的状况，对对我就觉得大家可以关注一下說，说、欸、哎，七月营收公布出来之后，它有没有机会去站回站回季线 <Okay> 因为我既然站不回来的话，哎、欸，过两三个礼拜它就要变压力了嘛，所以我觉得华富关注重点在这里。嗯，好哇，这个海豚今天请囊相授哈，把这个。<笑>呃，这么多的产业哈、哦
0: ，一次告诉我们听众朋友，大家应该听得很过瘾了哈、哦。<音楽>那最后呢，我们要来回答一下哈、哦、，C Money 这个股市爆料同学会大家所提的问题哈、哦。第一个问题啊，是一个家庭主妇的问题他说呢，哎，听说股票可以赚很多钱哦，因为今年什么 AI 概念股大飙嘛，可能他的邻居是买到这些股票。他说他也想啊、哦，这个拿一些钱来这个。买这个做投资啦，哈，同时呢，也可能想要去上一些课，哈，呃，就问说到底呢，呃，怎么样这个分配他的金钱，哈，啊，或者是说呢，学习股票的这个资源有没有这样的资讯？事实上，哈，这个你要去了解股市，哈，你第一个步骤应该是先建立你的基基本知识。那这些基本知识，哈，呃，你其实呢，在网络上都可以找到一些，哈，你自己可以去进修的这个呃网站。哦，那等到你基本知识都架构起来之后呢，你再去花钱上课，我觉得这样会比较好。因为一般来讲哈，你花钱去上课哈，那个老师不会啊，从那个什么叫做当冲啊，或者说什么叫做融资券这样来教你了哈。所以呢，你最好是先建立你的基本知识哈。那第二个呢，呃，你怎么样分配你的金钱，帮你赚这个儿子上学的钱呢？我倒是建议你哈，不如用定期定额的方式，你先把你每个月的。这个家庭收入的百分之二十，或者你个人收入的百分之二十呢，拿来买一些好的 ETF 或者是基金，哦，那你可以先从台股的 ETF 跟基金来做眼。哈。那 ETF 你可以买一些这个市值型的这个 ETF 哈、哦，比较大型的。哦，那另外呢，呃，一些比较这个科技型的台股的共同基金表现呢，今年哦也相当不错。那我倒是觉得你可以朝向这样的方式，用先用定期定额，我觉得对呃初入门的朋友来讲哈、哦，会是一个比较安全的方法。哦，那另外高股息的 ETF 哈，今年表现也相当好，因为它搭到这波 AI 的这个顺风车，我觉得也可以注意。好，以上是我的一点点小建议哈，提供您参考了。但因为投资这条路要学习很多了哈，可能也不是三言两语讲得完的哈。反正呢，长期看我们的节目就对了，我们都会像请到海豚啊一些好的这、那个呃老师来到我们的节目，跟大家来谈哈整个市场的一个情况。你多看，你一定会成长。那另外一个问题就是说，为什么哈这个？台湾摩根史丹利一直买这个英业达、喔、第一个英业达就是 AI 概念股里面哦、喔，这个很重要的在伺服器这个族群里面的一支要脚，而且它相对股价比较偏低一点嘛哈、喔。广达两百多块，伟创已经到一百六、一百七了嘛。那英业达跟这个神达呢，他们股价都还在这个六七十块，所以相对他们的股价比较低一点，我觉得可能有特定买盘哦，透过摩根史丹利下单再吃了。那大家知道这些外资券商他们是帮人家下单，并不是他们自己在买、喔、你要把这个。呃，真正在买的掰 u s e 哈 ，sell side 弄清楚，就是说我们一般外资有所谓的掰 u 跟 sell side、oh, 那券商基本上他们是帮这个掰 u 的买单在下单的哦， oh, 所以呢，他们不是自己在买，他们是后面有人源源不绝的在下单。那为什么会透过摩根士丹利？可能他们的关系比较好吧，这我就不知道了。那至于说英业达，我觉得后面当然机会也蛮多的哈， oh, 因为毕竟呃， oh, 他也接到了。这个相关市伺服器供应链相关的这个卡位卡在这上面，那呃，这个透过单一这个外资券商，可能他们彼此之间有一些渊源一些关系，那这个我们就内幕我们就不是那么清楚哈。那提供大家参考哈，反正伺服器嘛，刚刚海豚也讲了嘛，买一线的就对了。如果如果你你要买伺服器，当然第一个还是伟创嘛，对不对？哦，然后接下来广达嘛，后面你情有余欲，你可以多考虑一。也可以考虑英业达跟神达，大概一般市场看法是这样子哈、哦。好，那今天就跟各位哈、哦、把两个问题解答到这边之后哦，我要跟各位来讲一下呢，呃，杜金龙杜老师台股老先觉的这个课程呢、哦，我们已经开程了，对不对？哦，然后呢，早鸟优惠价九九九九到这个礼拜结束哦，所以各位你要参加杜老师的实体课程呢，请记得哦，这个礼拜赶快用我们的。MVP 财经生活频道专属优惠码，好零七一零 MVP 01。好八月4号截止，然后来报名啊，杜老师的课程。那刚才我们这位妈妈讲说你要学那个呃股票的投资，对不对？哎，那你不妨可以来听一下杜老师的课哈。杜老师的课这一系列的课程都在周六开，好。那问题是杜老师的课可能会深一点哦，所以你可能考虑一下，我不知道他的。也就是说，如果你如果连这个基础的股市的基本知识还不具备的话，也许你上这个课你会觉得比较辛苦一点，那所以我会建议您先把这个股市的基础知识，呃、先自己用工具书也好，或者网络的方式也好，先呃了解清楚，之后我们再进进阶的课程会是比较好。好，那今天非常谢谢海豚，也谢谢我们观众朋友的收看，我是阮木华，请各位呢记得六日早上哈准点九点。收看我们财经木 house 之外，把我们节目介绍给您更多的好朋友。我们下次见，拜拜
1: 。面对通膨物价的大幅上涨，投资创造额外收入已是现代人必学的人生课题。这堂半世纪台股不败全攻略将带给您最完整的技术指标课程。大家好，我很荣幸也轻松投资学院合作，募资我的课程。本课程叫做《半世纪抬股不败全攻略》，将是我累积半世纪的统计所归纳出最具系统性的综合指标课程。《半世纪抬股不败全攻略》教你十二种图表形态理论，让你快速理解，一眼看出个股优劣。二十五种技术指标全收录，所有指标都将助你提高投资胜率。正确的分析方法加上正确的投资策略，帮你获利极大化。是杜金龙，台股实战半世纪的我，将用最轻松简单的教学方式，教你把各种图表指标理论，从文言文翻译成白话文。从入门到进阶，杜金龙老师半世纪台股不败全攻略，教你正确研判买卖时机，掌握股市趋势。欢迎你来轻松投资学院，与我一起共学。